0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film mit Tom Westerholt.
1: Ja, was für ein Glück, bin es nicht nur ich.
0: Hallöchen, Freunde. Die Probe hat vor zwei Stunden angefangen. Wie jetzt?
1: Nein, sie kommt zu keiner Probe, das hat sie nicht nötig. Wer übt, hat einfach nicht genug Talent, ist ihr Motto. Die Damen und die Herren und alle anderen, die reizende Anna Wollner.
2: Äh, du musst dir das jetzt aber so vorstellen, ich komme hier jetzt ähm, Miley Cyrus Wrecking Ball-like auf einer Kugel in ja. dieses Podcast-Studio geflogen, also beziehungsweise ich habe es schon gemacht. Da hinten ist äh, von wegen Üben nicht nötig, da hinten ist eine Delle in der Wand. Ich hm. habe mich ein bisschen verkalkuliert. Ja, so,
1: du weigerst dich ja immer standhaft zu singen, seit vielen Jahren schon. Äh, wird das auch heute wieder so sein? Jawohl. So, dann hast du das mit unserer Gästin Nummer 1 gemeinsam, mit Alexandra Maria Lara. Die singt auch nicht, sondern spricht nur ab Donnerstag im Kino, obwohl der Film ja Sing heißt und nicht Talk. Alexandra, Maria, Lara bei uns, mit der ich unter anderem drüber gesprochen habe, wie geil das wäre, so richtig gut singen zu können. Das ist nämlich was, was wir beide nicht können, aber es gerne können würden, haben wir festgestellt.
2: Ja, singen oder nicht singen, das klingt ein bisschen albtraumhaft. Also wenn ich singen würde, wäre das ein absoluter Albtraum. Und was ist das für eine schöne Überleitung zu Nightmare Alley, dem neuen Film von Guillermo del Toro, der uns mitnimmt in die 1940er in einen Film noir mit Bradley Cooper und Kate Blanchett. 150 Minuten Kino und kleiner Spoiler vorab, ich glaube Tom, wir mussten uns am Ende gegenseitig wecken.
1: Wir haben uns gegenseitig die Streichhölzer in die, zwischen die Augenlider geklemmt, um das Ende des Films überhaupt noch mitzuerleben, das stimmt. Kommen wir von da aus dann direkt zu Gast Nummer zwei heute, nämlich zu dem von uns beiden sehr geschätzten Filmemacher Christian Schwochow. Ab Freitag hat er seinen neuen Film auf Netflix draußen, ein Drama-Thriller Munich, The Edge of War, internationales Ensemble mit unter anderem Janis Niewöhner und Jeremy Irons vor der Kamera.
2: Ja, und ein paar Jahre, ein paar Monate später fast nur, äh, habe ich dann noch einen äh, Mediathekentipp rausgekramt. Tatsächlich ARD-Mediathek. Es gibt ja so Serien, über die man zufällig stolpert. Wenn man abends das Gefühl hat, Netflix durchgespielt zu haben, hatte ich und stolperte über... etwas. Was ist
1: eigentlich, wenn man Netflix durchspielt, der Endlevel-Boss?
2: Ähm, Tatanga natürlich. Und ich frage mich aber gerade tatsächlich, ob man einfach, äh, äh, du merkst schon, ich habe früher zu viel äh, Super Mario auf dem Gameboy gespielt. Ja. Das ist auch ungefähr das Level, auf dem ich stiegen geblieben bin. Wenn man gegen Tatanga gewonnen hat, setzte man ja vorne wieder an. Aber es gab ja mehr Gegner, aber auch mehr Bonuspunkte, die man sammeln konnte. Deswegen frage ich, Ist das bei Netflix vielleicht auch so? Sind wir da vielleicht schon länger? Ach,
1: wenn man es durchgeguckt hat, meinst du, dann, äh, dann, ja. dann, dann gibt es die bonus -Level? Gibt's Gibt neue Folgen. Gibt es neue Folgen Inzwischen von den durch. Serien ja, äh,
2: wir wir schweifen ab, also Atlantic Crossing, ard Mediathekentipp, den ich zufällig sah und aufsaugte.
1: Eine Menge zu tun, auch diese Woche wieder, aber so kennt und liebt, möchte fast sagen, vergöttert ihr uns? Warum sollten wir da tief stapeln an dieser Stelle? Das weiß ich auch nicht. So, finde vergöttern genau passend. Ähm, Handvoll Kreide für dich, Anna. Handvoll Kreide für mich. Schluck Wasser dazu, runterspülen und bitte sehr. Ah.
3: I want to hide I want to tear down the walls that hold me inside
1: die singende Animal Farm ist zurück, Haussau Rosita, Elefantendame Mina, Gorilla Johnny, Igeldame Ash und auch sonst einige alte Bekannte aus dem ersten Teil. Vom Animationsfilm Sing nur einer fehlt.
3: Warte, wo ist der Koala hin? Und wer bist du? Ich bin ab heute dein Boss und jetzt schwingen dein
2: Fell in ein Kostüm, Süße. <lacht>
1: Basta Moon, der äh, leicht permanent überforderte Koala und Boss der Tiermusikshow-Truppe, ist nicht bei den Proben, wo er eigentlich sein sollte. Stattdessen regiert da jetzt das ziemlich hysterische Chamäleon Miss Crawley, die anstehende Show. Was ist denn da los?
2: Ich würde sagen, er ist auf Löwenjagd.
1: Man könnte sagen, er ist auf Löwenjagd. Man könnte auch sagen, er sucht einen äh, gealterten zurückgetretenen Showstar, der eigentlich gar nicht mehr will, aber aus bestimmtem Grund nochmal soll.
2: Und überredet werden muss.
1: Und überredet werden muss dazu, genau. Lass uns vielleicht von da, weil das ist eigentlich schon die Story, auf der einen Seite haben wir die Truppe, die versucht, diese neue Show auf die Beine zu stellen.
2: Ein Weltraummusical. Was ja. für eine famose Idee. Ja. Ich habe in diesem Film gesessen und gedacht, wenn ich rausgehe, also ich möchte, ich habe den im Zoopalast gesehen in Berlin und dachte, wenn ich rausgehe, möchte ich sofort zwei Häuser weiter ins Theater des Westens, wo in Berlin Musicals laufen und gerne das Weltraum-Musical nicht von dieser Welt gucken.
1: Genau, Machete haben wir ein bisschen vermisst, also ähm, das... Ne?
2: <lacht> oh, das hat aber sie Machete
1: sehr kills again in Space, der Teil, auf den wir bis heute immer noch alle warten, den es nie gegeben hat. Ich finde... An Story ist das auch schon eigentlich genug erzählt. Ich würde lieber gerne direkt mit dir auf die Tierstimmen zu sprechen kommen, weil das hier, finde ich, so ein krasser Fall von Scheinwerferlicht und wirklich Kellerschatten ist. Also im Original haben wir da Leute wie Matthew McConaughey oder Reese Witherspoon. Taron Egerton. Egerton, Scarlett Johansson oder auch Pharrell Williams. Ähm, bei uns der auf der einen Seite immer wieder überragende Bastian Pastewka, wieder als Basta Moon, kennt ihr aus dem ersten Teil. Alexandra Maria Lara, die es halt eben auch kann, das mit dem Voiceover. Und die unfassbare Katharina Thalbach als dieses brüllende Wutchamäleon, Miss Crawley, das im Original übrigens, finde ich ganz geil, von, von Garth Jennings gesprochen wird, also vom Regisseur äh, gesprochen wird. Bei uns halt Katharina Talbach.
2: Wenn er genauso am Set, äh, vor allem am Set, bei einem Animationsfilm, wenn ja, er schon. genauso Regie geführt hat, äh, wie äh, Katharina Talbach hier äh, einmal feucht durchwischt, dann möchte ich nicht dabei gewesen sein.
1: Genau. Der große Unterschied ist, die, die singen bei uns nicht. Äh, zumindest die allermeisten deutschen Synchronstimmen singen nicht, ja, weil weil das bei uns noch nicht so verbreitet ist wie in Amerika oder weil das bei uns nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, dass SchauspielerInnen automatisch auch so gut singen können, wie es viele Hollywood Hollywoodstars können. Denn die wir haben sofort die bessere Technik. Ja, also äh,
2: Audiotechnik, um zu polieren. Aber
1: also hier jetzt zum Beispiel äh, Reese Witherspoon ist eine wahnsinnig gute Sängerin. Oder wenn mir sofort einfällt Anne Hathaway. Als ich die zum ersten Mal singen gehört, habe ich gedacht, ja super, äh, ausgebildete Sängerin. Und das ist da so vertreten und bei uns aber oft so, dass Schauspieler überhaupt gar kein bisschen singen können. Ich
2: glaube ja auch tatsächlich, Taron Egerton hat Elton John in Rocketman vor allem deswegen spielen dürfen, ja. äh, weil äh, Dexter Fletcher der Regisseur Sing 1 gesehen hat.
1: <lacht> das, ist, das ist eine gewagte Theorie, aber ich, äh, ich lasse die mal einfach so stehen. Ähm, ich hatte eben gesagt, es ist viel Scheinwerferlicht und viel Kellerschatten, auch bei den SprecherInnen. Diese Fuchs oder Wolfs, Dame Porsche, im Original von Halsey gesprochen und gesungen, die da natürlich auch singt, Girl on Fire, klar, das ist der Hit gewesen von Elisha Kies. Ähm, das ist dann bei uns, im Deutschen ist das dann Viktoria Swarovski. Wer ist das? Ja, das ist eine berechtigte Frage, die moderiert irgendwelchen Blödsinn auf RTL. Ich habe die mal an der Seite gesehen von Daniel Hartwig, ähm, Let's Dance? Fragezeichen. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber so Sachen macht die und vor allem ist die halt Influencerin mit 500.000 Followern auf Instagram und so Leute werden dann besetzt für Synchronspiel. Ähm
2: da habe ich aber noch eine andere Fallhöhe in diesem Fall von Sing. Äh, nagel mich jetzt nicht fest, korrigiere mich bitte. Der Löwe, im ja. Original gesprochen, ich weiß nicht mehr, was. Bono oder Sing? Bono,
1: nein, Bono. Bono.
2: Bei uns? Unser deutscher Bono, ja?
1: Hallo, liebe Freunde. Peter Maffay. Ja, das ist auch ähnlich schlimm. Also da wird immer noch teilweise auch nach, nach Namen oder nach Bekanntheitsgrad, den man sich dann verspricht, besetzt. Ich finde das ähm, bescheuert und oftmals ist es dann wirklich ein richtig tiefer Griff ins Klo, anstatt einfach jemanden zu nehmen, der vielleicht namentlich nicht so bekannt ist, der aber Synchronschauspiel gelernt hat, würde sich anbieten. Gilt alles, wie gesagt, nicht für die Herr- und darmschaften Talbach, Pastewka und auch äh, Lara. Und ähm, sie, die Alexandra, endlich mal wieder zu treffen, war tatsächlich toll. Wir haben nämlich schon beim Reinkommen und uns Hinsetzen im Hotel festgestellt. Das letzte Mal ist auch schon wieder vier Jahre her. Das war nämlich damals zur Serie You Are Wanted haben cool. wir zuletzt gesprochen. So. Und ja, ja. seitdem haben wir uns mal hin und wieder auf Berlinalen gesehen, sind uns über den Weg gelaufen. Aber endlich, jetzt mal wieder, Zeit ich zu reden. Mich.
0: Ja, komm, Zeit zu reden.
1: Für dich ist es auch ein Comeback nach fünf Jahren. Uh, Sing war 2016. Genau. Ähm, ein Comeback in den zauberhaften Körper der Rosita <lacht> zurück.
0: Ja, ich liebe Rosita. Ja.
1: ja, der in diesem Fall, ohne dass wir was spoilern, aber so ein bisschen in dieser großen neuen Show, in diesem, diesem Varieté, was so toll aussieht, so der ausgetauschte Star. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja auch was, was euch Schauspielerinnen und Schauspielern durchaus mal passiert. Sei es, dass ein Casting sich vielversprechend angefühlt hat, ist dann aber doch einfach nichts wird. Die, die Sorgen und Nöte der kleinen Haussau in diesem <lacht> schönen Animationsfilm, konntest du sie dieses Mal besonders gut nachfühlen, nachempfinden?
0: Absolut. Und ähm, du hast absolut recht. Na klar, kennt man auch solche Situationen oder solche Ängste. Und ähm, ich finde das so, die haben das einfach toll in diese Geschichte mit eingebettet. ja. Und man kriegt so einen guten Blick darauf irgendwie. Weißt du, im ersten Teil retten sie das Theater. Ja, und das ist eine heldenhafte Leistung, weil dieser Buster Moon, der ist, der hängt so sehr und betreibt dieses Theater mit größter Leidenschaft, aber ähm, eigentlich ohne jegliches Mittel. Und dann äh, und, 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 und verzettelt sich dann natürlich auch in seinem in, Woher kommt jetzt die rettende Idee? Wie schaffen wir es, dieses Theater zu retten? Und dann retten sie es am Schluss. Und jetzt im zweiten Teil geht es halt darum, um die große Show, um den, um den Traum von der großen Bühne und, 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 und dem der großen person Performance, ja, und aber natürlich ist es in so einem Moment so, dass man dann natürlich auf Herausforderungen stößt, die, ähm, die auch neues Terrain bedeuten, ja, und so eben natürlich auch für Rosita, ja, die sich dann zum ersten Mal in so einer Situation wiederfindet, die sie natürlich, woher soll sie wissen, wie man sowas bewältigt und wie man mit sowas umgeht und so, ja. aber Tatsache, das Now-Business like Show-Business, ja. So ist es halt. Ähm.
1: Absolut. es ist ein bisschen wie das zweite Album von einer Band. So, da war dieser Überraschungserfolg, ne? So, das erste Album. und plötzlich meistens geht's nicht
0: so gut, ne? So, geht's durch meistens die Decke. und das, geht's runter das beim zweite Album, Album, ne?
1: Ja, mhm. viele Musiker sagen, äh, Musikerinnen, Musiker sagen, das ist somit das Schwerste, wenn das du an den, an den Erfolg des Originals anknüpfen sollst. Ja. Ist ja nicht nur irgendwie thematisch bei euch im Film so, sondern ist ja grundsätzlich auch mit Fortsetzungen so, ne?
0: Absolut, ja. Eigentlich ist es mit jeder Neuentdeckung so. Weißt mhm. du, wenn du was zum ersten Mal, egal, Film, äh, Sänger, ähm, wenn du was zum ersten Mal siehst und denkst, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. ja, mhm. Und dann, ja genau, wie geht es dann weiter? Das ist nicht einfach. Ja.
1: Wie kompensierst du das als Künstlerin? Mal so ganz grundsätzlich, abgesehen davon, dass du ja ähm, auf die Gestaltung dieses zweiten Films jetzt natürlich keinerlei Einfluss hast. Du hast Voice-Over gemacht am Ende für einen fertigen Film. Aber so ganz grundsätzlich ähm, diese, diese Angst bei jedweder Form von Wiederholung, in Anführungszeichen, was kannst du tun als Künstlerin, um, ja, um, das, um das Niveau nicht absacken zu lassen, um die Spannung hochzuhalten, um wieder für Aufmerksamkeit zu sorgen?
0: Du, also ich glaube, in erster Linie ist es wirklich wichtig, um in meinem Beruf sozusagen spielen zu können und loslassen zu können und überhaupt mir selber die Möglichkeit zu geben, sozusagen aus welchem Moment auch immer das Beste rauszuholen, muss ich all diese Gedanken erst einmal schön über Bord werfen. Ja, Weil wenn du da schon mit Druck reingehst oder mit einem großen Erwartungsdruck oder was denken die anderen, wenn, weil auch das jetzt nach der langjährigen Erfahrung irgendwie, was denken die anderen, ist eigentlich immer dasselbe. Es gibt immer Leute, die denken, toll und es gibt immer Leute, auf die du triffst, die denken, naja, geht so ja oder schlimmer, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, als Künstler musst du dich erstmal oder als Kreativer oder wie auch immer versuchen, frei zu machen, damit du frei bist bei dem, was du machst. Was dann das endgültige Resultat ist, wie die Leute darauf reagieren, ob es ein Erfolg wird oder kein Erfolg wird, das steht dann alles nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ja, aber mhm. erstmal im Moment des Schaffensprozesses sozusagen ist es total wichtig, erstmal nur bei sich zu sein. Ja?
1: Also machst du es erstmal abhängig von deinem eigenen Commitment. So. Genau.
0: Und ich bin ja, äh, weißt du, früher immer habe ich mir gedacht, äh, wenn ich Angst hatte, wenn ich irgendwie zu einem neuen Dreh gekommen bin und auf ein neues Team gestoßen bin und irgendwie gemerkt habe, ähm, do doch, ich habe ein bisschen Angst oder irgendwas, habe ich immer gedacht, Moment, ja, ich habe mich vorgestellt, ich habe mich für diese Rolle beworben und andere haben mich besetzt und jetzt bin ich hier und jetzt werde ich mein Bestes geben, mhm. aber ich habe mich trotzdem nicht besetzt. Mhm. Es sind andere, die vorher... Du hast nicht entschieden, haben, dass
1: du diese Rolle spielst.
0: Genau, sondern da waren ja auch noch andere, die müssen sich ja was dabei gedacht haben, ja, ja. oder die, ja, so, und deswegen klappt das schon, ja. Mhm. Also, <lacht> ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, ich ja, ja.
1: klar. Ich meine, der Einfluss auf ein entstehendes Projekt, den du hast, besteht letzten Endes darin, eine Rolle anzunehmen oder sie halt abzulehnen. Das ist das, was du im Vorfeld tun kannst?
0: Letztlich schon. Und ich suche natürlich immer, ich bin äh, aber immer schon auch äh, im Regendialog gerne mit meinen Regisseuren, weil natürlich gibt es auch Situationen. Und ich finde immer, es gibt Regisseure, die, die, die nennt man Schauspielerregisseure. Also die, die, das ist jetzt nicht jedermanns, nicht, nicht jeder Regisseur kann unbedingt gut mit den Schauspielern zusammenarbeiten. Manche sind wahnsinnig begabt im Schnitt oder mhm. haben andere Talente. Das muss man doch nicht mal unbedingt dem Film anmerken. Ja. Aber ähm, Weißt du, wenn ein Schauspieler, wenn ich zum Beispiel Sätze sagen muss und ich merke, dass es nicht möglich ist, den Satz oder wie auch immer authentisch rüberzubringen, weil er einfach nicht stimmt und einfach nicht passt und einfach mit der Wahrheit dieser Figur nichts zu tun hat, ja. Ja, da habe ich gemerkt, ist es bei Schauspielerregisseuren so, die vertrauen dann dem Schauspieler auch, die wissen dann, warum der sowas sagt.
1: Mhm. Die, ist das äh, schwieriger in deiner Erfahrung bei Regisseuren, die das Drehbuch auch selbst geschrieben haben? weil es eine, vielleicht
0: eine größere Leidenschaft zum manchmal, beschriebenen ja. Dialog gibt. Ja, manchmal, weil sie nochmal aus einem anderen aus einem anderen Blickwinkel am Wort hängen. ja, ja. Und, und trotzdem gibt es einfach so Situationen. Und ich bin aber immer jemand, der gerne irgendwie dann auch diskutiert. Nie zu lange, weil ich auch alle anderen nicht jetzt äh, 100 Jahre warten lassen will und auch nicht unbedingt was gewinnen muss. Aber es ist mir wichtig, einmal ausgesprochen zu haben, was ich denke oder was ich fühle, weil ich glaube, dass man äh, im Dialog miteinander dann auch äh, zu super Ergebnissen kommen kann.
1: Rosita zu sprechen, aber nicht zu singen?
0: Gott sei Dank. Na, also Gott sei Dank, ich hätte niemals... Also wenn das das Casting gewesen wäre, wenn ich zum Casting gegangen wäre, weil ich bin zum Casting gegangen bei Sing 1 und ich habe für zwei Rollen vorgesprochen. Ich habe für Rosita vorgesprochen und ich habe für Mina vorgesprochen, für die Elefantin, ja, ja. die auch eine wunderbare Rolle ist. Mhm. Und äh, wenn jetzt die Casting-Aufgabe gewesen wäre, so, und dann singen Sie bitte von Taylor Swift, keine Ahnung, wie, mir, wie der Song heißt, ja, dann hätte ich gleich sagen müssen, du, vielen Dank für die Einladung, aber ich glaube, ich übergebe diese Aufgabe gerne an jemand anderen. Aber ich würde natürlich gerne so gut singen können, dass ich es hätte selber machen können, aber das wäre leider nicht gegangen. Es
1: ist ähm, meine persönliche Achillesferse, genau das nicht zu können. Und mich wurmt das quasi schon mein ganzes Leben. Ja, verstehe ich. Ich spiele verschiedene Instrumente, alles easy, so kann ich. Cool. Singen reicht gerade mal, wenn überhaupt so für Background Gesang bei ja, mir. Ja, das wäre bei mir auch so. Ist aber geht dir das dann ähnlich, dass du da stehst und sagst, das ist so eine, das ist so eine, so eine Gabe oder so ein, so ein, ähm, so ein Können, was dir fehlt, was du aber unglaublich gerne hättest.
0: Ja. Also hätte ich das unglaublich gerne, ja, total. Also es gibt ja wohl nichts Cooleres, als wenn jemand, aber ich muss sagen, ja, also die wenn man anderen.
1: Dass gut singen kann. Ja gut,
0: aber ich muss ehrlich sagen, ich würde auch viel drum geben, irgendwie jetzt äh, in so einer Hotellobby, wenn da so ein Piano steht, irgendwie mich da so cool hinsetzen zu können und schnell irgendwie so ein paar coole Takte spielen zu können. Das kann ich ja alles nicht. Mhm. Oder so ein Saxophon in die Hand zu nehmen und plötzlich irgendwie alle umzuhauen mit so einem coolen, Saxophonstück, das wäre doch wohl der absolute Oberknaller, das kann ich alles nicht.
1: Und du spielst möglich, ganz
0: viele Instrumente.
1: Es ist schon möglich, jemanden mit einem Saxophon umzuhauen, auch wenn man das Instrument <lacht> nicht spielt.
0: Ja, das, also das
1: könnte ich. Das es könnte geht schon, ich, ja. so kräftig <lacht> ausgeholt, dann würde das funktionieren.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne noch einen Moment mit dir über diesen über diesen Faktor Zeit sprechen, die so vergeht. Und, also, bei mir ist es, also, irgendwer hat mal gesagt, wenn du auf, also, oder die, die schmerzhafteste Art und Weise, die Vergänglichkeit von Zeit zu erfahren, ist ein Kind zu kriegen. Mir geht das so, so über die Jahre, die ich Vater bin, es gibt, keinen sichtbareren Zeitmesser als ein eigenes Kind. Ja. Jetzt haben wir uns ähm, drei, vier, beziehungsweise auch mit äh, Sam ja. jetzt schon fünf Jahre nicht mehr gesehen. Die Zeit ging rum wie, wie nichts eigentlich. Ähm, hast du oder habt ihr auch beide, was den Job nochmal angeht, da was umgestellt, was Auswahl von Projekten angeht, was so diese, ich sag mal jetzt, Familienverträglichkeit angeht, damit diese Zeit nicht völlig an einem vorbeirauscht?
0: Also wir haben ja immer schon, schon bevor Ben auf die Welt gekommen ist, haben wir immer schon gesagt, irgendwie zwei Schauspieler in einer Beziehung, wir hängen so sehr an unserer Beziehung, dass wir irgendwie immer bereit sein wollen, beide eher Nein zu sagen, mhm. auch wenn es manchmal schwer ist natürlich, aber Nein sagen ist natürlich auch schwer. Ähm, aber wir waren da irgendwie so klar miteinander, dass ähm, wir das gerne schützen wollen, was wir da haben ja und eben auch Zeit zusammen ja und nicht plötzlich, genau wie du, also Zeit ist ja wertvoll. ja Und ja. Das Leben ist schwer und äh, man hat ja eh irgendwie Glück, dass wir jetzt hier sitzen können und alles. ja Na klar. Und deswegen hatten wir sogar Tatsache schon bevor, wenn auf der Welt war da immer so also, ähm, äh, haben wir immer uns die Zeit genommen, was äh, eben auch bedeutet hat, dass wir manchmal Nein zu Projekten gesagt haben. Und dann mit Ben haben wir eigentlich auch mal von Anfang an klar, dass immer nur einer von uns, äh, also dass immer einer beim Kind sein wird, ja, mhm. wenn der andere arbeitet. Und irgendwie haben wir das immer sehr natürlich und irgendwie ja. waren uns die Sterne da gut gesonnen, dass die Angebote und alles auch immer so gekommen ist, dass wir irgendwie dachten …
1: So. Und trotzdem willst du ja, wenn beide Eltern Schauspieler sind, wie in eurem Fall, dir auch nicht immer nur gegenseitig vom Kind erzählen. Du willst ja auch dann noch gemeinsame Zeit letzten Endes haben. Das muss ja auch alles ja, das ist ne, realisierbar ja, sein. Das ist so.
0: ganz wichtig, ja. Aber das, wie gesagt, die Zeit haben wir uns immer so, also da sind wir, glaube ich, schon echt äh, ganz vorne mit dabei. Bei denjenigen, denen das wichtig ist. Also ja. Das haben wir nie anders gemacht.
1: Ja, und ihr macht es sensationell. Ich finde ja, ihr seid okay, so, ein, so ein bisschen die ähm, Steffi Graf und Andrew Agassi der, der Schauspielszene. <lacht> Nein, was den Umgang damit ja. angeht, weil es ja. gab irgendwie nie bei euch ähm, ne, irgend so ein, wir müssen jetzt aber auch zu dritt unbedingt ins Scheinwerferlicht und über alle Teppiche laufen und so, das habt ihr ja nie gemacht. Uns fehlt ungefähr noch, ich würde sagen, so anderthalb bis zwei Stunden, um all die anderen Themen aufzuarbeiten, <lacht> die ich gerne noch mit dir besprechen wollte, liebe Alex. Ähm, wir, lass uns das bitte fortsetzen, bevor wieder drei, drei vier, vier oder Jahre fünf Vergehen, Jahre rum sind. Ja. Aber ähm, ich
0: gebe dir auf jeden Fall recht, auch mit den Kindern, weißt du, das ist halt wirklich so verrückt, ja? wir gucken uns auch mal an und denken so, jetzt ist der plötzlich so groß auch, ja? wie kann das sein? Wie kann das sein? Ne? Ja. Deswegen, du weißt, wie es ist, man muss man muss es genießen, ja. man kann ja nicht immer, also Karpetieren ist jetzt schwer, äh, jeden Tag äh, tatsächlich auch real ja, oder umzusetzen. Jetzt.
1: Oder halt gerade jetzt. Oder
0: gerade jetzt. So. Also dann jetzt nächstes Jahr wieder oder so, übernächstes. Ja,
1: ich hoffe, wenn... Ich habe so eine schöne
0: Serie mit Jean Reno gedreht, ja. Ja, das Aha. ist ja, darüber müssen wir uns mindestens eine halbe Stunde unterhalten. So, bitte. Weil, du weißt, der und der ja. Profi, ne? Unbedingt. Der unglaubliche Schamrin, ja, ja, dann ja, lass ja. uns doch dazu wieder treffen im nächsten Ach, Jahr.
1: Fantastisch, dann ja. reden wir genau, dann reden wir genau darüber. Genau. Und ähm, freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Alexandra, Maria, Lara, endlich mal wieder zu letzten der Eine-Stunde-Film. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Es
0: war mir eine Freude wie immer, Dankeschön.
1: Grüße bitte an zu Hause.
0: Das mache ich, Dank,
1: danke. <lacht> danke. Das also eher so leichte Kost ab Donnerstag im Kino ist jetzt keine Fortsetzung, Anna, die mich umgehauen hätte. Du hast, glaube ich, gesagt, so ein, dieser Überraschungsmoment des ersten Teils von damals, der fehlt natürlich oh, wie in jeder Fortsetzung. Oh, ich
2: beim und Wasser geheult. Ich ja. erinnere mich noch, ich hatte eine, eine der Sternstunden meiner Heulkarriere im Kino äh, bei Sing. Äh, reden wir nicht drüber. Ich hatte, ich hatte Spaß im zweiten ja. Teil. Ja. Und äh, den Spaß, das kann man, wenn, wenn ich jetzt gerade aus unserem Podcast Bürofenster ins graue Berlin gucke, man kann es sehr gut gebrauchen, diesen ja. Spaß. Ich möchte bitte, dass mir Bastian Pastewka irgendwann mal ein Telefonbuch vorliest. Der würde mich sehr darüber freuen. Den Space-Spaß
1: ab Donnerstag. Ja. Den kann man sich gut geben, ja. Ich habe mich wiedergefunden in dieser, in dieser Leidenschaft, die Musik in vielen Menschen auslöst, die selber Musik machen, also dieses, dieses großartige Gefühl des selber Musikmachens. Da habe ich mich sehr wiedergefunden und ich hatte eben ja Garth Jennings kurz erwähnt, den Regisseur, der auch Miss Crawley im Original spricht, falls ihr die ähm, OV-Version gucken wollt im Kino. Der Typ hat, ähm, bevor er die beiden Sing-Filme gedreht hat, ganz viele Musikvideos gedreht für wirklich große, namhafte Bands und das er da ein Händchen für hat, Musikdarstellung ähm, im Film, auch im Animationsfilm, das merkt man wirklich sehr deutlich. Vom Musical hier zum Varieté Anna oder zur Freakshow, weil ich habe gedacht, also eigentlich möchte ich das Ding Wanderzirkus nennen, weil es das am besten beschreibt. Aber dieser Zirkus wandert nicht in Nightmare Alley, sondern der ist ja an einem festen Ort auf dem platten amerikanischen Land.
2: Ja, es ist dieses klassische amerikanische 1930er, 40er Varieté-Wander-Jahrmarkt-Zirkus-Setting. Es sind alles sehr, sehr verschrobene Gestalten, so eine Sammlung, Ansammlung von Außenseitern und Guillermo del Toro, der hat ja eine Schwäche für Außenseiter und der hat auch eine Schwäche für Monster. Also ähm, Hellboy, ja The Shape of Water, äh, der Film, für den er vor vier Jahren den Oscar als bester Film gewonnen hat. Also nicht er selbst, sondern die Produktionsfirma dahinter. Und jetzt Nightmare Alley, das ist eine Romanverfilmung. Ein Roman, oh, ich glaube, von 1946 oder 1947, ein Jahr später auch verfilmt schon mal. Damals noch in schwarz-weiß, hier in Farbe, was man aber vor allem am Anfang nicht immer sieht, weil mhm. die erste Hälfte des Films, in so einen ähm, braun-grauen Regenschimmer-Matschvorhang getaucht ist.
1: Fast so ein bisschen Sepia.
2: Ja, genau, weil es die, eigentlich die ganze Zeit regnet und mhm. wir haben äh, oder geregnet hat und deswegen dieser Jahrmarkt sehr sehr matschig ist und wir haben Bradley Cooper als Hauptfigur als Stan Carlisle. Der einen relativ äh, flotten Aufstieg hinlegt. Äh, der kommt dann nämlich an, als fängt als Hilfsarbeiter an. Willem Dafoe, der, der Varieté, ne, Varieté ist es ja nicht, der Wanderzirkus-Jahrmarktsleiter, der ihn auch so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und der steigt relativ schnell auf, wird ähm, zum Assistenten der Wahrsagerin er bekommt bei ihr auch äh, zu Hause ein bisschen äh, Privatunterricht von Tony Colette gespielt und ihr, ähm, ihr Mann, der der eigentliche Hellseher der Familie ist, leider ein Alkoholproblem hat, ähm, die äh, geben ihm den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg, äh, in erster Linie genaues Beobachten und er macht sich dann irgendwann... Wird er flügge? Mit äh,
1: Rooney Mara zusammen, mit Rooney Mara die so eine zusammen. Art seine Gehilfin wird. Genau, die
2: Ehefrau und Assistentin wird. Und die beiden, äh, wir haben einen Szenenwechsel dann auch äh, gefühlt nach der Hälfte des Films, nach relativ langer Zeit. Da sind die in Buffalo äh, und äh, nehmen reiche Leute aus, aber auf eine sehr gediegene Art und Weise, nämlich dann in edlen Clubs und mit einer Wahrsagernummer. Was für ein Gegenstand hält die Dame in ihren Händen?
1: Eine Taschenuhr. Richtig?
0: Master Stanton, könnten Sie Dame. sie uns nennen? Was befindet sich in der Tasche?
1: Eine Damenpistole.
2: Ja, die Dame, die hier eine Pistole in der Damenhandtasche hat, das ist äh, Kate Blanchett, die eine Psychoanalytikerin spielt, Lilith Ritter die sich dann mit Carlyle zusammentut und, äh, ja, ich weiß gar nicht, ja doch, weil die beiden sind eigentlich Gegner auf Augenhöhe, das ist schon, was sie da machen, so fast duellartig und sie nehmen einfach äh, Patienten von ihr aus, die ihr ihre tiefsten Geheimnisse anvertraut haben und er mit seinem diesem mentalist ding was er ja immer wieder hat oder vorgibt zu haben, äh, und ab da ähm, weiß der Film auch nicht mehr so richtig, was er will.
1: Ja, das ist das, das Problem. Mein Problem war Spoiler hin oder Spoiler her. Ich finde, wir dürfen das sagen. Ähm es ist so klar, und zwar sehr schnell schon, so klar, dass er mit seiner wahnsinnigen Arroganz, die er an den Tag legt, irgendwann auf die Fresse fallen wird. Dass ich hinterher gedacht habe, Guillermo del Toro mit all den schönen Sets, die er malen kann, auch das wissen wir spätestens seit The Shape of Water, dass er das drauf hat. Aber auch mit all dieser schönen Kulisse erzählt ihr er letzten Endes nur, die alte Geschichte von Hochmut kommt vor dem Fall. Und was wir 80% des Films machen oder 90% des Films, ist darauf zu warten, wann und wo ja. er endlich auf die Fresse fällt. Und
2: das dauert relativ lange. Der Film ist tatsächlich 150 ja. Minuten lang. Man hätte das alles ein bisschen straffen können. Ich gebe dir absolut recht, dieses Worldbuilding, was er macht, ne? gerade diese, dieses Jahrmarktsding am Anfang, da tobt er sich aus. Das sieht ganz, ganz fantastisch aus, auf seine dreckige Art und Weise. Und auch dann im Kontrast diese Art-Deko-Interieurs, in denen Kate Blanchett sich bewegt. Und Kate Blanchett ist auch, glaube ich, nur dazu geboren worden, in Film-Noir-Filmen aufzutauchen absolut. und ihr perfektes Gesicht, perfekt auf. Perfekt mit er jahre ja, gesicht Also sie passt, also sie sieht ja wirklich aus, als sei sie für diesen Film geschaffen worden. Und noch mit dieser Arroganz, die sie hat. Und wenn die beiden aufeinandertreffen ja. und sich diese wirklich schlagfertigen Dialoge liefern, man aber immer darauf wartet, dass es passiert. Und es passiert am Ende, es wird sehr brutal. Es sieht unglaublich gut aus, beide Welten, beide Teile. Aber... Es war erzählerischer Stillstand für mich, so dass ich zwischendurch dachte, und ich, was ich gar nicht verstehe, viele, also viele Deutsche vor allem, viele deutsche Kritiker schreiben jetzt, das ist große Oscar-Chancen. In Amerika ist der Film total gefloppt, das wollte niemand sehen, trotz, trotz Bradley Cooper und Kate Blanchett. Und wo wir gerade bei Bradley Cooper sind, wenn man den mal wieder im Kino sehen will, kurze, Kurzer Tease auf nächste Woche, da kommt der wesentlich bessere Film mit Bradley Cooper ins Kino, auch wenn er nur kurz auftaucht.
1: Da werden wir dann drüber reden, ansonsten habt ihr jetzt die Wahl, euch am Donnerstag für oder gegen Nightmare Alley zu entscheiden. Ich fand ihn auch deutlich zu lang, ähm, wenn ihr tolle Bilder sehen wollt, geht ihr vielleicht trotzdem rein, ansonsten äh, think twice. Von dort aus gehen wir... Tatsächlich sogar einen zeitlichen kurzen Schritt zurück, denn Nightmare Alley endet dann ja Anfang der 40er.
2: Ja, mit Beginn, oder beziehungsweise nicht mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, aber mit dem Einmischen der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg.
1: Richtig, und zum Beginn oder kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges gehen wir jetzt zurück mit einer Ansprache von Großbritanniens Premierminister Neville Chamberlain ans englische Volk 1938.
2: Männer und Frauen aus dem Vereinigten Königreich und dem Empire. Solange der Krieg noch nicht begonnen hat, besteht immer noch Hoffnung, dass er verhindert werden kann.
1: Das haben viele Briten tatsächlich gedacht, noch kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, dass man diesen Hitler da in Deutschland doch sicher irgendwie besänftigen kann, dass man eventuell sogar mit dem zusammenarbeiten kann. So sehr kann eine oder konnte eine ganze Welt sich täuschen. Hier ist es jetzt der Ausgangspunkt in Richard-Harris-Roman München und Christian Schwocho, Macher von Bad Banks und zuletzt auch Jusui Karl, hat da den Film Munich – The Edge of War draus gemacht, schattet jetzt am Freitag auf Netflix. Da geht es um das Münchner Abkommen vom 29. auf den 30. September 1938 dass am Ende eben wirklich Hitler und Chamberlain, dazu Mussolini aus Italien und der französische Regierungschef Deladier unterzeichneten, angeblich eben um einen Krieg zu verhindern, ähm, dass Hitler völlig andere Pläne hatte, auch damals schon, das wissen wir heute alle aus den Geschichtsbüchern. Interessant ist, was Harris im Roman gemacht hat schon und was Christian Schwocho für den Film übernommen hat. Er hat zwei fiktive Figuren in die wahre Geschichte des Abkommens reingeschrieben. Zum einen den deutschen Diplomaten Paul von Hartmann, im Film gespielt von Janis Niewöhner, und Hugh Leggett, den ähm, erfundenen jungen Sekretär von Chamberlain. Den spielt hier George Mackay. Den kennt ihr aus dem, ähm, wie sagen wir immer, einer ungeschnitten wirkenden 1917 Ja. Ja, ungeschnitten war er ja nicht, aber er sieht tatsächlich fast komplett tatsächlich aus. Tatsächlich
2: langsam einer meiner Lieblingsschauspieler in der Generation.
1: Ja, absolut. George McKay, einer der beiden jungen Soldaten aus 1917 von äh, Sam Mendes. Ähm, der Plotstart ist, dieser Lagard wird vom britischen Geheimdienst beauftragt, sich mit von Hartmann zu treffen.
3: Ich glaube, der Name Paul von Hartmann ist Ihnen geläufig. Äh, ja, Sir. Wir waren zusammen in Oxford. Er hat ein Dokument in seinem Besitz. Wir wollen, dass Sie morgen nach München reisen und das Dokument besorgen.
1: So, dieses Dokument soll angeblich etwas Wichtiges beweisen. Und das alles äh, drei Tage vor dem Treffen äh, der damaligen europäischen Spitzenpolitiker in München. Das auch genug zur Geschichte an dieser Stelle. Denn gefallen hat mir, wie Christian Schwochow die Thriller-Spannung die ganze Zeit oben hält. Da hat er mich, wenn ich mich zurückerinnere, wirklich nicht einmal verloren. Der Bogen, der läuft schön durch vom Anfang bis zum Ende des Films. Und ich mochte, dass er die Utopie des Films nicht so überdreht hat, wie meiner Meinung nach am Ende von Jisui Carl. Haben wir da jemals drüber gesprochen, Anna? Ich fand ja, dass so diese letzten 10, 15 Minuten von Jisui Carl das ihm da seine eigene Geschichte so ein bisschen um die Ohren geflogen ist.
2: Ich weiß gar nicht mehr, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich glaube, ich hatte das ähnliche Problem. Ja,
1: das war mir ein bisschen zu doll. Und das äh, macht er hier tatsächlich nicht. In München, beziehungsweise Munich, The Edge of War. Und ähm, einen schlauen Schachzug finde ich auch die internationale Sprache des Films. Also Nive als Hartmann, der spricht natürlich zwischendurch Deutsch, quasi auf deutscher Seite. Das wird dann für den internationalen Netflix-Markt einfach untertitelt. Er spricht aber auch nachvollziehbar fließend Englisch, weil von Hartmann ja eben, wie erzählt wird vor Jahren, mit ähm, der Figur, ähm, die George Mackay spielt, in Oxford zusammen studiert hat. Und so ergibt das einen recht flüssigen Deutsch-Englisch-Mix, der, kann ich mir gut vorstellen, auch international funktionieren wird. Ähm, ich habe das die letzten Tage gesehen, dass Christian Schwochow auch mit dem Film international viel unterwegs gewesen ist, den Film viel in anderen Ländern vorgestellt hat und da wohl auch schon recht gute Kritiken bekommen hat. Dazu die Starbesetzung äh, Jeremy Irons als Neville Chamberlain, äh, lief Lisa Fries aus Babylon Berlin in einer wichtigen Nebenrolle gegen das Vergessen. Mehr würde ich dazu an der Stelle nicht sagen wollen. Und eine Personalie, die ich einfach nur krass fand im Film. Und das ist Ulrich Mattes als Hitler.
3: Wollen, wollen Sie? Kommen Sie her. <lacht>
1: Anna, du holst Luft.
2: Ja, ich hole Luft, weil ich, ich, will, ich will mich gar nicht so sehr einmischen, weil du dich mehr mit dem Film bisher beschäftigt hast als ich. Aber ich muss aber Ulrich Mattes als Ich habe zweimal hingeguckt. Ja. Und dann äh, habe ich nachgeschlagen.
1: Also so wie Ulrich Mattes ihn spielt, kriegt es was sehr Spezielles, was sehr Besonderes. Ihr könnt euch das jetzt am Freitag auf Netflix anschauen. Ähm, grundsätzlich den Film, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, über den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und was damals überhaupt passiert ist. Und über diese sehr spezielle, habe ich gesagt, spezielle Hitler-Darstellung... Und auch Christian Schwochos Family Business am Set, was er seit Jahren pflegt, habe ich mit dem Regisseur von Munich The Edge of War sprechen können. Christian Schwocho, ich grüße dich sehr herzlich. Hallo. Wenn ich München im Angesicht des Krieges, wie er halt bei uns heißt, wenn ich den zusammen oder wenn ich die Essenz dieser Geschichte, die ihr da erzählt, in einem Satz zusammenfassen sollte, dann würde ich einen Satz benutzen, den im Film. Paul von Hartmann bzw. Janis Niewöhner sagt. Und das ist dieser Satz We don't choose the times we live in. The only choice we have is how we respond to them. Ist das so eine der, der Kernaussagen im Buch von Robert Harris gewesen, die dich gecatcht haben, das Ding machen zu wollen?
3: Total. Ähm, es ist ja eine Geschichte, die spielt sehr klar 1938 am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Und ich habe vor allem gemerkt, als ich den Roman gelesen habe, ich weiß ganz wenig über diese Zeit. Bei mir im Geschichtsunterricht ja, ging es sehr viel um das Jahr 1933 und dann springt es aber so zur Reichskristallnacht, ähm, die ja später im Jahr 1938 war und dann in den Zweiten Weltkrieg und diese Zeit davor, die Stimmung in Deutschland und in der Welt, das war mir relativ neu und ich habe, als ich damit angefangen habe, den Roman zu lesen, gemerkt, es hat irgendwie doch auch viel von unserer Zeit heute, wo Politik so schnell sich verändert, wo die, die Einschläge von Katastrophen immer näher kommen, wo sehr viel mehr laute Politik, populistische Politik betrieben wird. Und auf der anderen Seite sich aber auch mehr junge Menschen wieder politisieren. Also ich hatte das Gefühl, da gibt es so eine totale Resonanz zum Hier und Jetzt. Und genau diese Frage, wie begegnet man denen, der Zeit, in der man lebt, die fand ich, die konnte man ganz... Toll diskutieren mit so einer Verfilmung auch noch mal fast stärker als der Roman es eigentlich tut, weil wir ja die Figur, die du angesprochen hast, Janis Nieböner, die er spielt, aber auch die Figur, die George Mackay spielt, ähm, sein britischer Freund, die beiden habe ich ja in den Vordergrund gestellt und die diskutieren eben Politisches und Gesellschaftliches auch sehr weise. Genau.
1: Das ist ja, sagen wir mal, zumindest nicht unheikel. Ne? Das weißt du selbst, wenn man ein historisch belegtes Event nimmt, wie zum Beispiel das Münchner Abkommen, das es gegeben hat äh, damals zwischen Hitler, äh, Chamberlain, Daladier und äh, Mussolini. Und wenn das dann quasi erweitert wird und das auch, ohne was zu spoilern, nicht unerheblich erweitert wird um zwei fiktive Charaktere. Da habe ich mich gefragt, auch noch mal im Rückblick auf Je suis Karl, wo ihr das ja auch gemacht habt, dieses Was-wäre-wenn-rauszuarbeiten, was könnte sein, wenn, da habe ich mich gefragt, reizt dich manchmal auch dieser Konjunktiv, dieses Hinausschreiten über feststehende Fakten ins Fantastische?
3: Ins Fantastische ist ein Begriff, der, der, der mir da jetzt erstmal fremd vorkommt, aber ähm, klar, letztlich ist es auch die Fantasie. Ähm, ja, das reizt mich sehr und ich finde dass ähm, bei Munich, ähm, Robert Harris da was sehr Schlaues gemacht hat, weil zum einen ist er wirklich sehr, sehr nah dran an, den historischen, an der historischen Realität. Und die zwei Figuren, die er erfindet, diese zwei jungen Diplomaten, diese zwei jungen Männer, ähm, die geben ihm natürlich die Freiheit für, für die Frage, was wäre wenn, und für Fiktion. Und gleichzeitig setzt er sie aber so ein, dass es absolut möglich gewesen wäre. Also die Reale, die Geschichte, widerlegt diese, würde diese beiden Figuren nicht widerlegen. Mhm. Ähm, bin ich eigentlich total schlau und deswegen auch wahnsinnig verantwortungsbewusst von ihm. Und ich glaube, wir, die wir in dem Film diese beiden Figuren noch stärker in den Vordergrund stellen, ähm, bewahren auch diesen Kern. Und äh, mir hat es einfach erlaubt, dass diese beiden Männer. Diskussionen miteinander führen, damals im Kontext von 1938, und der Film springt auch nochmal ins Jahr 1932 zurück, aber diese Diskussionen fühlen sich an wie Diskussionen, die man auch heute führen könnte über Politik, über über, über ähm, wie man sich auch der falschen Politik in den Weg stellen kann, sollte oder vielleicht auch
1: nicht sollte. Für Chamberlain habt ihr Jeremy Irons bekommen können. Erste Frage da an dich, so international zu arbeiten, also auch George McKay, den kennen jetzt auch viele aus 1917, aus dem ähm, wahnsinnigen Film von Sam Mendes. Wie war das für dich, da jetzt nochmal mehr einzusteigen, mit so Leuten zu arbeiten?
3: Also natürlich war The Crown ähm, da schon mal eine gute Schule für mich, ähm, ne, mit so Leuten wie Olivia Coleman oder Helena Bonham Carter zu arbeiten. Hm. Äh, aber letztlich im Prinzip, klar, da gibt es dann irgendwie noch so einen gewissen Apparat, ähm, der da irgendwie immer mitkommt, aber die Arbeit ist im Prinzip die Arbeit. Also wir reden über Figuren, wir reden über Recherche, wir treffen uns, wir reden ganz viel und am Set ist die Arbeit jetzt nicht irgendwie anders. Also äh, ich war total beglückt. Ich hab, also in England ist es so, ab einer bestimmten Größe kriegst du die Leute nicht mehr zu einem Casting, sondern du machst ihnen ein konkretes Angebot. Das ist im Übrigen auch bei einer Serie wie The Crown nicht anders. Und ich finde das sehr schade, weil ich finde Castings was ganz Schönes, um sich gegenseitig kennenzulernen. Aber auch nicht nur ich, den Schauspieler, die Schauspielerinnen, sondern die, auch mich, können die mit dem, wie ich mit ihnen rede, überhaupt was anfangen. Und ich mhm. habe mit Joe Biden, der durch 1917 wirklich ein Star geworden ist, auch in Amerika äh, bekannt ist, einen Zoom-Call gemacht, weil die Pandemie schon irgendwie ausgebrochen war. Und ich habe ihm davon erzählt, dass ich das total schade finde. Ich meine, ich finde ihn toll. Ich habe gesagt, ich fände es toll, wenn du das spielst. Habe ihm aber nur beschrieben, dass ich mit anderen, dass ich das so gewohnt bin, in Deutschland macht man Kassen. Und er hat gesagt, ja, weißt du was, seit ich jetzt irgendwie bekannter bin, fragt mich das halt keiner mehr und meine Agenten sagen, ich soll das nicht mehr machen, aber ich hätte total Lust für dich ein Tape aufzunehmen, kann ich dir ein paar Szenen aufnehmen und dann reden wir noch mal und ich war ihm, das war so glücklich machen, also so das völlige Gegenteil von irgendeiner Abgehobenheit und genauso so äh, dedicated, sage ich mal, war dann die ganze Arbeit mit ihm, Also er hat sich unheimlich reingeworfen und Jeremy genauso, also Jeremy ist natürlich jemand, der, ähm, der sehr viel mehr Jahre irgendwie Erfahrung hat und der dessen Vertrauen man sich irgendwie arbeiten muss, aber und deswegen wollte er am Anfang schon ab und zu auch mal sehen, was wir da drehen und wie das aussieht und wie das auch zusammengefügt ist. Aber er hat gemerkt, das interessiert ihn und das findet er, das findet er spannend. Und äh, klar ist er jemand, der auch für seine Figur kämpft und mit dem man auch mal diskutiert. Aber das ist jetzt nicht, was irgendwie eine besondere Star-Attitüde ist. Ja? Sondern er ist hm. einfach, der seine Arbeit unpassbar ernst nimmt und äh, sehr für seine Figur kämpft. Ich sage immer, man muss nicht vor guten, großen Schauspielern Angst haben. Ich habe Angst vor weniger begabten Schauspielern. Und, äh, jemand, der, der seine Arbeit gut macht und äh, leidenschaftlich dafür ist, ähm, ist in der Regel immer das größere Geschenk für mich als Regisseur.
1: Jetzt müssen wir aus unserer Perspektive hier dem äh, internationalen Cast, dem gerade angesprochenen internationalen Cast, den nationalen Cast gegenüberstellen. Äh, Janis Niewöhner, klar, ihr habt Jusui Karl zusammen gemacht, äh, dass ihr euch kanntet, logisch. Aber ich möchte trotzdem gerne mit dir über die Personalie Ulrich Mattes reden. Zum Ersten die Frage, stimmt das, was so ein bisschen kursiert, dass er relativ kurzfristig eingesprungen ist und dass ähm, Hitler ursprünglich gespielt werden sollte von Martin Wuttke? Oder ist das ein Hoax?
3: Nee, das stimmt. Ähm, ich würde das jetzt ungerne breit ausführen. Es hatte gesundheitliche Gründe, dass wir... Ähm dass wir diese Rolle noch mal anders besetzt haben. Dann
1: will ich da um Gottes Willen auch gar nicht näher drauf eingehen, weil es geht mir in erster Linie tatsächlich um Ulrich, Ulrich Mattes und so, wie er ihn spielt. Das ist ein schmaler Grat, fand ich beim Anschauen. Ich würde aber gerne dir keine Interpretation hinwerfen, sondern dich stattdessen lieber fragen, wie hast du diesen Hitler, so wie Ulrich Mattes ihn spielt, wie hast du den präsentieren wollen in dieser Verfilmung?
3: Also natürlich ist es so, dass, dass Hitler schon sehr oft gespielt wurde und äh, ist neben Jesus die bekannteste Figur der Weltgeschichte, wenn man so global das ähm, äh, betrachtet. Und äh, insofern ist das immer sehr, sehr heikel. Was mich nicht interessiert hat, ist ähm, jetzt erst mal einen Lookalike-Contest zu gewinnen, ähm, zu sagen, jemand muss jetzt irgendwie genauso wie er aussehen. Ähm, was mich auch nicht interessiert hat, ist das gängige Bild von Hitler, was man heute hat, des kalten Mörders, des kalten Monsters ähm, zu reproduzieren. Mein Zugang bei allen Figuren, äh, auch wenn sie das Böse in sich tragend von Dämonen besessen sind, und das ist bei Hitler ja nun sehr eindeutig so der Fall gewesen, ist trotzdem mit einem Menschen irgendwie zu finden und äh, sich zumindest damit zu beschäftigen, ja, also was, was, was gibt es so an Widersprüchlichkeiten zu erzählen? Und ich habe sehr, sehr viele Interviews mit Menschen gelesen, die Hitler tatsächlich kannten. Es gibt ein Buch, wo sehr viele Menschen befragt wurden, die ihn privat kannten, die für ihn gearbeitet haben, die er entlassen hat, die seine Feinde waren und so weiter. Und das ist etwas, was ich mit Uli geteilt habe. Also Uli, ich kenne uns ja schon sehr lange, wir haben schon einiges zusammen gemacht. Ähm, und äh, ich glaube, es war ganz wichtig, ähm, dass er keine Karikatur wird, was insofern auch wirklich schwierig ist, weil wenn man sich heute Originalmaterial von Hitler anguckt, das wirkt ja unheimlich unfreiwillig komisch. Mhm. Ähm, damals hatte er aber eine wahnsinnige Anziehungskraft und war wie ein Popstar gefeiert in Deutschland. Also das ist äh, irre, wenn man sich diese Aufnahmen anguckt, wie, wie er dort Frauen zum Weinen, zum Kreischen gebracht hat. Ähm, und mit den wenigen Szenen, die wir hatten, ich wollte ihm politisches Gewicht geben. Ich wollte aber trotzdem auch zeigen, dass er durchaus auch zu humorfähig war. Und ähm, ja, einfach zu zeigen, dass es ein Mann ist, der eben unterschätzt wurde. Ähm, mhm. Immer leicht aus der heutigen Sicht, ihn in einem Film einfach als das kaltblütige Monster zu zeigen. Ähm, und so war mein so war mein Zugang. Und ich finde, Uli hat mit großem Mut sich dem gestellt. Und ich finde es auch wirklich gut, wie er es gemacht hat.
1: Weil du angesprochen hast, dass ihr ähm, schon viel miteinander auch äh, gemacht habt, ähm, gibt es noch jemanden, mit dem du auch schon ganz viel zusammen gemacht hast in deiner ähm, Karriere und das ist Heideschwocho, das ist äh, deine Mama. Ich habe nochmal geguckt, angefangen von äh, Novemberkind über äh, Deutschstunde auf jeden Fall und bin mir nicht ganz sicher, Bornholmer Straße.
3: Ähm, Bornholmer, Mama und Papa zusammen, äh, da ja. da mit reingeholt, wir haben sogar noch früher angefangen. Wir haben, einen, äh, wir haben einen, meinen Drittjahresfilm an der Filmhochschule, das war ein Kinderfilm, der auch schon 60 Minuten war. Das war so unsere erste wirkliche Zusammenarbeit. Und ähm, ja, wir arbeiten jetzt zusammen in einer großen Serie, wo, wo Heide mit, ähm, maßgeblich mitentwickelt und schreibt. Ähm, und wir haben natürlich auch meinen zweiten und dritten Kinofilm, Die Unsichtbare und Westen zusammen gemacht.
1: Ja, also da kann man schon wirklich von Family-Business reden bei euch. In München hast du dann allerdings wieder an der Kamera mit Frank Lamm gedreht, mit dem du auch schon ganz viel zusammen gemacht hast. Inwiefern brauchst du so eine, so eine Comfortzone an Leuten um dich herum, wenn du Filme machst, wo du weißt, du kannst dich drauf verlassen? Das fühlt sich so ein bisschen nach zu Hause an, weil das bei dir
3: schon auch auffällt. Das ist jetzt gar nicht so eine, also das hat gar nichts so mit Comfortzone zu tun, sondern ähm, es ist was ganz Besonderes in dieser Filmwelt, wo es ja auch viele starke Egos gibt, wenn man auf Menschen trifft, ähm, zwischen denen keine Eitelkeiten stehen, ähm, sprich die sich gegenseitig inspirieren, ähm, denen man gegenüber sehr ehrlich sein kann. Ich finde, Filme merkt man oftmals an, wodurch sie motiviert sind. Und ich bin wirklich jemand, der in Erster Linie gute Geschichten erzählen möchte. Und ich habe ein Anliegen und es ist immer toll, wenn man Menschen um sich hat, mit denen man das teilen kann. Und das führt dazu, dass ich sehr gern mit meiner Mutter arbeite. Das führt dazu, dass ich alles mit Frank drehe. Auch mein Editor, Jens Krüber, ähm, ist jemand, mit dem ich alle Filme jetzt gemacht habe. Und ähm, im, im Laufe der Zeit sind Schauspieler, Schauspielerinnen wie Uli Mattes oder auch Albrecht Schuch, ähm, mit denen ich immer wieder arbeite, ähm, weil man so eine Verbindung hat, weil man so eine Sprache spricht. Ähm, und jetzt gehört auch Janis Niewöhner dazu. dazu. Jetzt gehört auch Janis Niedina dazu, okay. genau Niedinaus gehören, aber auch viele andere Szenenbildner, Tim Pan, Frauke Föhrl, äh, es gibt eine ganze große Familie, das stimmt und jetzt ähm, außer bei The Crown ähm, nehme ich die meisten davon immer wieder mit ähm, und wenn es zeitlich vor allem passt, weil es schön ist, wie man auch zusammen wächst und wie man auch eine Filmsprache, ich mache das ja nicht alleine, sondern ich brauche ja diese Menschen dafür, wie man ähm, teilweise ohne viel Kommunikation immer weiter miteinander kommt und sich weiterentwickelt. Ich finde das wunderschön mit einer der schönsten Dinge an unserem Beruf, dass man eben die Sachen nicht alleine, auch wenn es einsame Momente gibt als Regisseur, das will ich gar nicht ähm, verheimlichen, aber viel macht man eben gemeinsam und erfindet gemeinsam und ist ganz toll, wenn man Leute hat, die so eine ähnliche Sprache sprechen wie man selbst.
1: Jetzt sehen wir dich und einen Teil von euch zusammen erstmal auf Netflix in München im Angesicht des Krieges. Versprich mir bitte, dass es nicht wieder vier Jahre dauert, bis wir über irgendwas Neues von dir reden. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das ein bisschen schneller hin.
3: Das verspreche ich.
1: Gut. Christian Schwocho, zu Gast in eine Stunde Film. Ähm, danke sehr für die Zeit. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen und äh, vor allem auch gehört haben. Und ähm, alles Gute für alles, was da jetzt kommt.
3: Vielen Dank und danke für die Einladung. War sehr schön.
2: So, und damit ähm, Rausschmeißer von dir heute, Anna. Was hast du noch geguckt? Ja, kurzer Blick auf die Uhr, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Also auf die fiktive uhr die wir hier mitlaufen haben, aber mir ist gerade spontan die perfekte Überleitung angekommen. Äh, Christian Schwochow hat es ja tatsächlich geschafft, als erster Deutscher in der dritten Staffel von The Crown Regie zu führen. Oder mhm. ich weiß gar nicht, zweite, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aktuell wird schon wieder eine Staffel The Crown gedreht und wieder darf Christian Schwochow Regie führen. Der ist also schon ganz in London angekommen und ein bisschen wie bei The Crown habe ich ich mich bei der norwegischen Serie Atlantic Crossing gefühlt. Es war ein, ein wunderschöner Tag im April.
0: <lacht> Blut und Feuer sind die in der Norwegen dafür zahlen muss, schlecht vorbereitet gewesen
1: zu
2: sein. Alles hat sich an diesem Tag verändert. Sie kommen. Das ist natürlich äh, bei Atlantic Crossing nicht ganz so opulent und skandalös wie bei The Crown. Es geht um, ähm, ja, beziehungsweise das einzig Skandalöse oder was man da so ein bisschen reininterpretieren könnte, ist, dass die Serie der norwegischen Kronprinzessin Mertha und dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt eine äh, Affäre andichtet, äh, die es wohl historisch so verbürgt nicht gegeben hat. Auch die Serie bleibt da ein bisschen im Wagen und natürlich auch was Ausstattung etc. angeht, ist das, ein bisschen gedeckter und nicht ganz so opulent, was aber gar nicht heißt schlecht. Es geht um die norwegische äh, Königsfamilie. Äh, wir haben gehört, die Kronprinzessin Märtha, ihre Kinder und ihr Mann Olaf während des Zweiten Weltkrieges. Ähm, die Flucht von Norwegen nach Schweden, äh, sie ist die Nichte des schwedischen Königs, bekommt dort äh, politisches Asyl. Der schwedische König wiederum bekommt Ärger mit Hitler, weil er als äh, quasi neutraler Schwede kein politisches Asyl geben darf etc. Und dann die Flucht in die USA. Es sind so ein bisschen die Schrecken des Krieges, äh, stellvertretend erzählt am Schicksal dieser Familie. Das ist sehr spannend, das ist sehr emotional. Seien also, das jetzt irgendwie Bombenangriffe, die Flucht oder einfach dabei zuzusehen, wie die Familie mit der unfreiwilligen Trennung umgeht. Übrigens, für Serienfans ist diese Serie tatsächlich relativ prominent besetzt. Die schwedische Schauspielerin Sophia Helin, bekannt aus Die Brücke, spielt Märta und Kylie McLachlan, den wir entweder aus Twin Peaks oder How I Met Your Mother kennen. Da liegen Welten zwischen spielt Roosevelt. Und ich habe und da wäre dann auch wieder tatsächlich die Parallele zu The Crown, während des Guckens Wikipedia als Second Screen aufgehabt. Und bin eingetaucht in die norwegische Adelsgeschichte und natürlich auch Königshausgeschichte, weil ich wissen wollte, wie das tatsächlich alles war. Die Serie ist natürlich nicht, nicht immer historisch korrekt und übertreibt ein bisschen, ist so ein bisschen ach, ab und zu ein bisschen schmonzettig-kitschig. Aber ähm, tatsächlich, Merta hat in Amerika mitgeholfen, das Rote Kreuz aufzubauen und ist äh, als, als Heldin gefeiert worden, als sie dann 1945 zurück äh, nach, äh, nach Norwegen gekommen ist. Ich wollte mal eine Folge in diese Serie reingucken, aus journalistischer Sorgfaltspflicht, als ich gefragt wurde: Hast du nicht mal wieder einen ARD-Mediathekentipp? Und habe dann. Ähm Irgendwann, mir ist es ja ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, meine Frau an diese Serie verloren und äh, habe drei Abende bzw. zwei Abende nicht mit ihr sprechen können, weil sie diese acht Staffeln, acht Folgen am Stück weggeguckt hat. Ähm, das äh, spricht ein bisschen Bände. Äh, es ist aber, finde ich, auch ein bisschen das beste Zeichen für eine Serie. Und damit komme ich an dieser Stelle zum Punkt, weil wir uns heute schon genug verquatscht haben.
1: The Crown bei Scheißwetter könnte man auch sagen, in einer Zeit lange vor. Ähm, Hawkorn, Mette Marit, ähm, Madeleine und Victoria und wie sie da alle heißen Die sind im Norden. sind alle
2: mit denen verwandt. Du, ich ja, könnte den hier ja. Stammbäume ja. der norwegischen <lacht> Königsfamilie aufzeichnen. Ich mache es aber nicht. Ja, das
1: geht über schwedische und dänische Grenzen hinaus. Ähm, Schaut es euch an in der ARD Mediathek. Nächste Woche gucken wir auch in eine Serie, das kann ich schon mal versprechen, nämlich ähm, der Pass Staffel 2. Deutsch-Österreichische Krimi-Thriller-Serie. Julia Jensch wird zu Gast sein nächste Woche bei uns, spielt eine der beiden Hauptrollen, die er mittleren, Ellie Stöcker. Es geht mega spannend weiter. Gucken könnt ihr auch schon ab diesem Freitag, zweite Staffel der Pass auf Sky und nächsten Dienstag sprechen wir darüber mit Julia Jensch. Anna, du hast Bradley Cooper versprochen.
2: Ich habe Bradley Cooper versprochen und ich habe nächste Woche noch, ich glaube nächste Woche wird beim Kino wirklich nichts startet, aus, äh, außer der, dem neuen äh, Paul-Thomas-Anderson-Film. Äh, habe ich auch noch eine Serie, davon weißt du nur noch nichts, dass wir auch noch über eine andere Serie reden würden, werden The After Party von, oh Gott, ich bringe die Nachnamen immer durcheinander, Phil Lord und Chris Miller oder Chris Lord und Phil Miller, aber ich glaube, es ist tatsächlich ähm, Phil, Phil Lord, Lord und Chris Miller. Chris Miller. Die beiden, die unter anderem Spider-Man Into the uh, Universe gemacht haben, die Lego The Movie gemacht haben, die 21.2 Jump Street zurückgeholt haben. Die haben für Apple TV Plus eine Serie gemacht, die After Party, ein Who Done It High School Reunion Ding. Acht Folgen und jede Folge ist Achtung aus einer anderen Perspektive erzählt Boah. und in einem anderen Genre. Ich
1: bin jetzt schon gespannt auf uns beide. Kann es kaum aushalten bis nächsten Dienstag nächste eine Stunde Film. Für heute danke für die geliehenen Ohren. Ihr habt genug Hausaufgaben für die nächsten sechs Tage. Bitte alle erledigen. Macht bis dahin keinen Quatsch. Bleibt gesund. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden, denn